0: Com Fernando Puxa a cadeira, aumente o som e novamente seja muito bem-vindo a mais um episódio desta tão especial segunda temporada do nosso programa Hoje recebendo mais um músico extremamente talentoso que se junta a outros grandes nomes que já passaram por aqui, como o Dani Wexler, Dani X e da Peach, Canisso do Raimundos, Rodrigo Lima do Dead Fish, Marcão do Charlie Brown Jr., Fauzi Baidun da Tribo de Já, Vitori Zenzedo, Zenzé do Forfã, Gabriel Bill do Zander, do Noção de Nada, Daniel Ferro do Emo Ponto, Renato Godá, o pessoal do Senhor Banana, enfim. Mais um cara muito especial que além de representar demais em cima do palco e já ter criado riffs aí que estão na história do rock brasileiro, é um pai extremamente comprometido com suas crias e sua família, motivo pelo qual merece todo o nosso máximo respeito e por isso quero tanto ouvi-lo hoje. Claro que vocês já sabem de quem eu estou falando, mas antes de chamá-lo para dividir suas experiências com a gente, deixe-me apresentar também a você ouvinte que está colando na grade hoje. Eu sou o Gifer, papai babão assumido da minha pequena Laís e padrasto do já não tão pequeno assim Eduardo, e conto com a companhia de vocês nessa próxima hora, que promete ser leve, descontraída, com muita energia positiva e principalmente produzida para agregar coisas bacanas em sua jornada enquanto ser humano, que é a busca incessante deste podcast desde seu episódio de estreia lá em agosto de 2020. Bom, e não se esqueça de que a sobrevivência do Paternidade.doc depende de vocês, amigo e amiga ouvintes. Por isso, criei duas formas de contribuição caso deseje fortalecer e me motivar na continuidade do programa primeiro através de um pix de absolutamente qualquer valor o que você achar mais justo e a outra a alternativa é se tornar membro da comunidade através do apoia-se podcast paternidade apoia.se podcast paternidade tanto a chave do pix quanto o link do apoia-se estão aqui na descrição do episódio segundo a definição dele próprio lá na bio do instagram entre todas as suas habilidades artísticas também dança e sapateia, mas cantar, compor, produzir e virtuosamente tocar sua guitarra certamente são seus dons mais conhecidos pelo grande público. Natural de Salvador, na Bahia, é o paizão coruja do Tomás, de 14 anos, e da Valentina, de 11, e acaba de completar 45 anos de idade, sendo que mais de 30 deles totalmente dedicados à música. Com a Pete, já botou nas prateleiras quatro álbuns de estúdio, dois ao vivo, sete DVDs e inúmeros videoclipes e singles, além de milhares de cópias e downloads vendidos. Com o projeto Agridoce, do que montou com a própria Pete, presenteou o mercado com um álbum, um EP e um DVD. Em 2015, voou sozinho com o disco Quando Um Não Quer, que foi lançado apenas no formato digital. Senhoras e senhores, o maridão dedicado da Joana, Martim, Martim Mendonça!
1: Boa noite, Guilherme!
0: Seja bem-vindo, Martim. Obrigado por ter aceito meu convite. Uma honra receber você aqui hoje, viu? Pô, eu
1: agradeço o convite, o propósito do seu programa. Eu estava escutando você fazer a introdução aí. E, pô, eu assino embaixo de tudo que você falou. E é um prazer estar aqui. Eu agradeço você ter me convidado.
0: Imagina, eu que agradeço. E antes até de qualquer coisa, eu estou sabendo que você não tem só o Tomás e a Valentina de filhos, né? Porque no teu Insta você sempre posta fotos de mais duas crias muito das poucas que são seus cachorrinhos. Fala ah, mais sobre esse lado paizão de pet
1: pra gente. Cara, né? você não faz ideia. Primeiro você tá desatualizado. <risos> porque. Ah, é? Aconteceu um. <risos> aconteceu um acidente no meio do caminho. É, Meu Deus. A gente é, tinha o um cafezinho, né? Que é um Shitsu maravilhoso, rabugento. É, espirituoso, caprichoso, só come de um jeito dele ali, enfim, mas era o nosso filhote ca cachorrinho. Quando a gente veio mudar para Salvador, é, enfim, antes disso, a gente sempre cultivava a ideia de ter um segundo cachorro, para ter um cachorrinho, cachorro, cachorro, sabe, um vira-latinha e tal, Sim. adotar um vira-lata ali, é, carismático, só que num apartamento em São Paulo não, não dava, né? O, o, o só o cafezinho, mas as duas crianças já criavam um caos suficiente que não tinha não tinha como a gente agregar mais um elemento ali. Aí quando a gente mudou para Salvador e que a gente veio morar numa casa, a gente falou, cara, vamos adotar uma cachorrinha é, que a gente já chega em Salvador com uma cachorrinha nova para as crianças isso ia ser um elemento de transição bom, sabe? A gente estava lidando muito intensamente com como as crianças estavam lidando com a mudança. E nunca é fácil, né? Para a gente já não estava sendo fácil, para eles estava sendo mais difícil ainda, então a gente tratava de tentar ajudar, ajudar ajudá-los a lidar com isso. E o negócio do cachorro pareceu uma ideia excelente, né? A gente falou, cara, a gente já chega em Salvador com um cachorrinho adotada que vai chegar ali, vai ser um elemento transi transicional bom. É, e, e é, porque Canelinha já é tipo, sei lá, ultra mega membra da família, uma louca, uma deusa, uma feiticeira, destrói tudo que ver na sua frente. É, é uma maluca. É um furacão, mas ela é muito. Ela é sensacional, ela é uma figura incrível. É, só que a casa, a gente não sabia, precisava de algumas reformas. Então eu fiquei dormindo numa obra e tinha essa cachorrinha que tinha chegado, foi um, foi, acabou. não foi uma hora muito boa, mas foi a hora que ela chegou. E aí, cara, a gente já estava assim, pensando, nossa, que loucura, né? A gente chegou em Salvador, se mudando, toda essa loucura, e com dois cachorros. É, um dia antes da, da, de eu receber minha família de volta, eu, eu do, morando aqui na obra, a obra já quase concluída, a casa precisando só ser arrumada, eu acordo, estou tomando meu café escuto um miado fino, assim, de socorro mesmo, sabe? miado fino de gato pequeno e um miado de, de socorro. Eu fui olhar, era no quintal da casa. Eu fui olhar, ele estava caído num vãozinho, assim, ele caiu do telhado, oh, eu Deus. acho, sabe? E se desgarrou, ele pequenininho, bem pequenininho mesmo. Aí eu, pô, o que que eu vou fazer? Vou dar uma comida, vou fazer um negócio e vou, talvez, tentar até ajudar ele a achar a família dele. Só que não, não, não consegui, tentei, botei ele no telhado um dia, esperei, ele não conseguiu. Enfim, ele ficou. A família cresceu. Então acrescenta um gatinho pretinho nessa, nessa, nessa conta. Que uh. demais.
0: E, e você tá com, e você comentou de transição, né? Da, da, até da importância do pet aí na transição, da, é, principalmente para as crianças, né? Sim. Apesar que é, acaba sendo nossos filhos enquanto adulto também. É, e não, eu, eu particularmente, fiquei sabendo agora que a gente estava conversando em off que você acabou de se mudar para Salvador com a família. Sim. Eu queria que você exatamente falasse é, sobre isso, Martin, para a gente, até com relação a essa adaptação dos filhos, essa transição a uma vida completamente nova né a partir de agora.
1: Sim, para eles foi. Ah, essa empreitada foi é, desafiadora, sacou? Foi uma coisa que. É. <risos> é na real, o que a principal motivação da gente, no final das contas, para vir para Salvador, o que norteou, foi, foram eles dois, porque a gente visualizou que eles iam conseguir ter uma vida melhor, sabe? É, eu passei muito tempo contemplando essa possibilidade e ainda muito apegado a questões profissionais, e puta, cara, que eu tô aqui há 16 anos em São Paulo, enfim. É... Mas, assim, uma coisa que norteou muito essa vinda da gente pra cá foi a questão de tentar dar uma qualidade de vida melhor pros dois. Eles são dois adolescentes, né? A Valentina, apesar de estar tá com... tava na época do começo da pandemia com 10 anos, mas ela é muito precoce tá? ela já é uma menininha, já é, ela já é uma adolescente, às vezes até mais do que Tomás. É... E tava muito sofrido, cara, passar por isso dentro de um apartamento em São Paulo, sacou? É, por que em São Paulo? Porque sem família, sabe, numa cidade com custo de vida mais elevado. Então, era muito difícil para a gente conseguir prover eles de um mínimo de qualidade de vida, de pegar um sol, sabe, de, enfim, tentar fazer com que a casa da gente fosse, já que eles iam passar mais um tempo essencialmente dentro de casa, porque as crianças foram privadas, do, todo mundo foi privado do social. Mas a gente, sei lá, eu acho que nós, adultos, é, a gente vai passar por isso, depois a gente vai voltar e tudo bem. Mas eles são adolescentes, eles estão vivendo uma época da vida deles onde a socialização é a coisa mais poderosa que acontece ali, né? É, e eles foram privados da socialização durante o florescer da adolescência. Então, numa tentativa de contornar isso, de tornar o, o, a casa deles um lugar mais interessante, é, foi o que norteou a gente de falar, cara, a gente tá num apartamento aqui, a gente podia estar tá numa casa, sabe, na frente da praia, com uma varanda, pegar mais um cachorro, mais um gato que a gente não sabia, mas pegou, é, mas claro, foi duro, a despedida deles de lá foi dura, mas... Por, um, por outro lado, eu acho que estarmos no contexto da pandemia fez com que a despedida fosse algo menos doloroso para eles. Se nós não estivéssemos no meio de uma pandemia, talvez por questões financeiras, dependendo de como fosse o mercado da música, talvez eu tivesse me mudado para Salvador do mesmo jeito. Né? É, mas se não tivéssemos a pandemia, eu acho que se, uh, esse, esse luto para eles seria mais difícil. Mas eles deixaram os amigos é, lá, mas um, um passado de um ano e quase um ano e meio de pouquíssima interação, do, sabe, de uma existência que não estava se justificando muito. Né?
0: E, e como é para você essa possibilidade de, de conectar né, os seus filhos a uma raiz que é sua, né, da sua região, do, da sua cidade, da sua cultura local? Para você é uma reconexão, mas para eles é uma conexão, uma coisa que começa agora. Como é para você essa sensação, esse sentimento é, do, que, do,
1: do, do que você quer que eles absorvam de Salvador, da Bahia, do Nordeste? É, isso é interessante mesmo. Para mim, realmente está sendo uma reconexão que já acontece desde antes. Assim, né? Meu desejo de, de ter condições para de voltar para Salvador já vinha de algum tempo, mas eu pensava, puta, não tem condições, o trabalho está aqui, mas aí com essa história de não existir trabalho, se criou-se criou a condição. Ah, então, assim, eu já estava nesse, nesse esquema de reconexão, então foi só uma coisa que se encaixou. Eu comecei a entender mais meus sonhos e é, mensagens subliminares que o universo estava passando para mim. É, tudo se encaixou com essa volta. Quando eu cheguei, os lugares por onde eu passei aqui de novo e tal. Com eles, cara, está é, sendo muito interessante para mim fantasiar sobre isso, porque eles não estão podendo vivenciar isso sacou? ainda. Então, às vezes, eu boto eles no carro e eu levo eles nos lugares e mostro. ó, Tem isso aqui, ó. A gente vai vir aqui. Só que não, não, não está se saindo muito, né? Então... <risos> Mas eu... Enfim, eu fantasio muito sobre isso. E... Até a energia
0: do lugar mesmo, né?
1: Exatamente. E... Mas não sei, cara. Eu preciso vê-los é, em ação, sabe? Valentina já está indo... Uh, para a escola presencial duas vezes por semana. Uh, tem, tem, adorou, adorou a escola, adorou os colegas novos, tal, mas Tomás está fazendo o ensino à distância. Então, assim, é, eu fantasio muito sobre o que pode acontecer, eu fantasio muito sobre é, a influência que Salvador vai ter sobre eles e como isso vai acrescentar, agregar no modo no modo de ser deles, e os lugares daqui, enfim, é, mas na verdade eu tô só curioso, eu tô doido para Mas ainda eu... é uma
0: incógnita. É uma
1: incógnita, tô doido para que tudo melhore um pouquinho, para que eu possa começar a levá-los nos lugares, levar eles na sorveteria da Ribeira.
0: E só pra gente voltar aqui nos pets rapidinho, porque às vezes o nosso ouvinte fala, oh, vocês falaram do pet, mas ficou faltando uma coisa, que são os nomes, quais são os nomes dos seus bichinhos? É a Canela... Sim.
1: Canela é nossa nova cachorrinha, a maluca do pedaço fofoqueiraça, ela só fica... É,
0: uma graça, gente. Entra lá no Instagram
1: do Martim, ela é linda. Ela fica na varanda, olhando a rua o dia inteiro, fofoqueiraça. É, é o cafezinho, que é o patriarca, né? o primeiro de todos. E... O gato, ele chama gato porque a gente não conseguiu. Né? A gente tentou. Até hoje tentam, assim, ó. chega alguém na sala achando que teve uma ideia genial, ou Valentina, é. ou Joana, eu desisti há muito tempo, o Tomás e grita: sei lá, pipoca. Aí. Não, 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 não conseguimos, ele chama gato só. Mas eles mas continuam tá, atende tentando. Atende como gato. Atende como gato, mas eles ainda não desistiram.
0: <risos> e, e, e retornando aqui sobre a, a sua paternidade Real dos filhos humanos Como que ela surgiu Na tua
1: vida, Martim? Ela foi sonhada, cara? Ou aconteceu? Não, foi muito inter é, é, Muito interessante, assim A paternidade, ela veio para me ensinar Ela não veio como um desejo Eu costumava dizer que eu não queria ter filhos Quando eu comecei a namorar com Joana é, eu, eu reproduzi essa fala reproduzi, Ah, não quero ter filhos e tal é, é, me era dado pouco crédito quando eu falava isso, porque eu tinha o que chamam de jeito com crianças, que eu tenho até hoje, na verdade, que eu acho que nada mais é do que você ter cinco minutinhos para prestar, ouvir o que eles têm para dizer. É, <risos> mas eu entro nesse rol, as pessoas me colocam nesse rol das, das pessoas que têm jeito com criança. Então, como, porque eu tinha jeito com criança, ninguém acreditava quando eu dizia que eu não queria ter filhos. Eu dava 300 argumentos, falava sobre... É, o fim do mundo, e sustentabilidade, e camada de ozônio, é, Joana é, respondia pra mim assim, ela falava, bom, beleza, então a gente vai namorar um tempo, mais uma hora a gente vai terminar, porque eu quero ter filhos. É, aconteceu da gente engravidar, foi um acidente pra nós, assim, pegou nós dois completamente desprevenidos, a gente tinha seis meses de namoro na época ela queria fazer eu ia, ela queria não, ela ia, ia fazer o mestrado é, eu estava recém-chegado estabilizado tocando tendo um, um, um emprego mesmo e conseguindo sabe morar e ter estava começando a estabilizar minha vida depois de, um, de uma loucura de viver sem grana e, e, e na doideira do rock and roll anos e anos com, com bandas atrás de bandas independentes então pela primeira vez eu estava est começando a me estabilizar e pintou Tomás, e a gente, é... eu na época falava, nah, cara, será que a gente não tira e tal, Joana é... sempre tinha uma fala que era, não, isso é uma coisa que eu nunca vou fazer, eu não, eu não consigo arcar com as consequências emocionais de fazer, então se... eu tenho isso na minha cabeça, eu já sabia disso desde antes, a gente, desde que a gente começou a namorar, ela falava, cara, eu... Se eu engravido, eu vou ter o filho, que eu não vou, vou ter. Então, quando rolou o Tomás, estava meio que acordado isso já entre a gente, sabe? Não, foi, não, foi, não chegou a ser debatido. A gente se falou pelo telefone e fez, beleza, vamos, vamos nessa, vamos nessa. É, por outro lado, é, assim que, que passou esse assombro inicial, a gente começou a encarar isso automaticamente do jeito que eu acho que é uma coisa que eu e Joana temos em comum, que é, já que vai, vai com prazer, vai, curte a parada. Então, a virada de chave foi muito rápido para um esquema de velho, vamos nessa, vai ser massa, vamos dropar essa onda aí, vamos ver o que que é. E o... É, pra mãe, eu acho que a consolidação dessa virada de chave se dá mais facilmente, né? Porque ela tá com o bebê dentro da barriga. Ela tá... Nossa, aquilo ali, não sei, né? Enfim, a gente tá como um espectador que tem uma, um, um, um crachá de VIP, né? Porque a gente participou <risos> do processo em algum momento. Então você tem acesso. <risos> acesso... A backstage. Acesso ao backstage. É... A minha virada de chave, com relação a tudo isso, assim, é, que me deu o entendimento da paternidade, foi o segundo em que eu segurei Tomás, quando ele, quando, é, ele nasceu de cesárea, é, o médico tirou ele da barriga de Joana, enrolou no paninho e fez assim, Martim, foi aqui em Salvador que ele nasceu, Martim, segura teu filho, e aí jogou o Tomás. E eu segurei tão Tomás no braço e eu tive uma epifania, assim, que foi, é, olha, eu olhei no, na cara dele e a cara dele me falava assim, velho, eu não vim pra te atrapalhar, eu vim pra te ajudar, eu sou mais um pra fazer as coisas funcionarem. Então, nessa hora ali, cara, pum, acabou. Que Dropei. Top, é, Valentina também foi totalmente um acidente, eu e Joana não estávamos legal na época, uma coisa, hum, sem grana, uma maior confusão. E foi sem querer, ela começou a se estranhar, e a gente fez um exame, ela estava grávida, a gente, os dois, quase morreram, meu Deus, mas...
0: Resumindo, Joana <risos> e Martim não podem brigar
1: e nem passar perrengue, porque
0: tem filho, sempre <risos> <Isso. risos>
1: É, mas assim, é, é o momento que eu digo assim isso, que é, eu não tive esse momento que eu acho maravilhoso, que, os, que vários pais têm, que é o cara desejar e tal. Eu tenho amigos que querem ter filhos desde sempre. Para mim não. Para mim foi uma coisa que foi uma maneira. É, eu acho que era um o meu destino. Eu, eu acredito muito em destino, né? O universo ele tem uma tem uma coisa aqui que maior que a gente está só é, sendo um, um personagem de uma trama muito maior. Então, assim, eu acho que eu, eu era destinado a ser pai já. E outra coisa é que, é que, se fosse por mim, talvez eu nunca fosse. Porque eu tinha essa fala de que, oh, eu não quero ter filhos, oh... Então, precisou o universo me dar uma rasteira mesmo em mim. Joana, coitada, estava perto, foi junto.
0: <risos> e, e Martim, sobre a gestação e nascimento do Tomás, a gente está falando ali de é, meados de 2006, 2007, se não me engano. Você me corrige se eu estiver errado. Sim, ele
1: nasceu em 2007.
0: É. E ali, cara, anacrônico bombando, você com a Pit no auge, viajando o país inteiro. Como foi ter que se ausentar da Joana e do pequeno nesse momento?
1: Eu acho que foi um... É, é algo é, ruim, mas que, onde os fins justificam os meios. Por quê? Assim, foi sofrido para mim numa escala menor, por eu estar tá, tá distante, não estar tá acompanhando tudo tão perto. Foi ruim para Joana numa escala muito maior, porque ela estava passando por tudo. Estava aqui em Salvador com ele, recém-nascido. Ele teve uma alergia e era uma loucura. Então ela tava passando por isso tudo sozinha aqui, coitada. É... Mas eu vou te dizer, foi como teve que ser para as coisas continuarem funcionando, sacou? Porque a gente teve que constituir uma família de uma hora para outra e a única fonte de renda que, que tava rolando era o fato de que eu tava tocando muito e tava fazendo uma grana legal, sacou? Sim. Então acho que essas circunstâncias, o que me impedia de estar tão presente, que era o fato de que eu estava muito na estrada, ao mesmo tempo é o que conseguiu fazer a gente conseguir, <risos> conseguir <risos> realizar nossos planos. É, pago o preço por isso até hoje e pagarei para sempre. Acho que o momento que você perde, qualquer momento que você perca de estar muito perto da criança e da mãe nesse processo você perde isso você não ganha de volta não adianta ser o melhor pai do mundo depois que não, você não vai ter isso de volta mas foi como foi, foi como tinha que ser falando de você especificamente quem era o, o Martin Mendonça na
0: infância aí em Salvador para onde sua mente te leva quando regressa ali para o fim dos anos 70 e, e integralmente os 80 por exemplo
1: eu tenho uma, eu tenho lembranças de infância muito boas velho. Eu tive uma infância muito boa. É, eu converso muito isso com o Joana. Joana acha que ela teve uma infância ruim. Ela fala, não, a minha infância foi tão legal, minha adolescência foi melhor. A minha adolescência foi incrível também, mas a minha infância foi muito boa. Minha mãe é uma pessoa super carinhosa, eu era muito super amparado em casa. Morava nessa casa que eu estou morando aqui de novo, que é uma casa que eu amo, que foi feita pelo meu pai. Muitas e... memórias. Hein? Meu pai é um arquiteto que eu considero fabuloso e eu acho essa casa obra-prima dele, então eu morava numa casa ótima com a minha mãe, super amorosa, meu pai infelizmente saiu de casa muito cedo, ele separou da minha mãe quando eu tinha 7 anos, é... mas eu tive uma infância muito legal, cara, então estando aqui assim, eu me lembro de que tinha é, uma coisa da... você, você pede para eu falar um pouco da relação com a cidade, é isso? Não, não, um...
0: as suas memórias da sua infância, eu vou, na verdade, vou até puxar aqui para o seu pai mesmo que eu ia falar. Sim. Você tem, embora ele tenha saído muito cedo, quais memórias você tem dele, dos momentos de vocês, entre vocês?
1: Ah, eu guardo meu pai como uma figura, é, um super-homem, assim, eu tenho eu tenho essa... Isso depois de muito pensamento e elaboração, assim. Mas as lembranças que eu tenho do meu pai são sempre de um cara muito bonito, forte, enorme, cheirosíssimo, <risos> bem vestido. E é, ele não era tão carinhoso, mas ele sabia ser carinhoso também. É, e ele transmitia uma erudição muito grande. Meu pai, ele é arquiteto. É, na época ele estava bem badalado e viajava o mundo para participar de congressos e de coisas. E o, o metrô de Salvador, ele ia fazer o metrô de Salvador, foi a Paris. Caramba! Então era, ele era bem... eu lembro disso. Eu me lembro do meu pai como uma coisa assim enorme, maravilhosa, cheirosa e dura também. Ele conseguia em alguns momentos... É, 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 impor respeito só com um tom de voz. Mas é isso, fica uma coisa muito esparsa, né? Porque é, eu acredito que a partir dos 7, 8 anos é que a gente começa a formar a nossa memória mesmo assim, sabe? que não que não é um emaranhado de coisas assim que não é um emaranhado de, imag de imagens então eu tenho uma pior, mais
0: organizado né? é
1: eu tenho uma coisa do meu pai mais esparsa, assim mais um personagem depois eu fui me encontrar com ele mais na minha adolescência que foi quando ele voltou a morar em Salvador e a gente voltou a se encontrar semanalmente e tal e eu tenho mais essa imagem da minha adolescência do que da infância na infância meu pai era um super herói cheirosão. Ele usava aquele. Usava ou usa até hoje aquele é, sabonete febo, odor de rosa. Febo, um eu, clássico. Eu, eu compro <risos> às vezes, se boto assim, passo. É que Joana não gosta. A Joana fala, tá com cheiro do meu avô. <risos> meu pai. É, meu cara, pai é... pior
0: que o febo ele tem esse poder mesmo, né? Ele, ele mexe com a nossa memória sensorial, né?
1: Exatamente. É o meu é. cheirinho no peito do meu pai quando eu abraçava ele.
0: <risos> cara, e, e o Tomás, agora com 14 anos. Ele entra naquela fase em que já começa a surgir os namoricos, os primeiros relacionamentos, embora a quarentena possa ter cortado o barato da molecada dessa idade, né? Porque deixaram de ir para a escola, as festinhas dos amigos não tem mais e tal. Mas como você, enquanto pai, tem agido com o Tomás no aspecto de conversa, orientação? Rola diálogo sobre sexo e os perigos dessa transição que naturalmente começa a pedir mais responsabilidade por parte dele?
1: Cara, como você mesmo falou, a gente vai ter que jogar aqui um pouco com um... Com, com teorias porque é, é que nem eu te falei, né, eles estão no florescer da adolescência Tomás, mesmo com a pandemia é, quando né, dos momentos que liberava o playground ali para pra, as crianças eles iam de máscara e tal então eles davam o seu jeito então tinha uns negócios, ali, tinha uma menina que batia lá em casa tinha uma história de que ele gostava de uma menina, falando de tal pipipi mas é, eu, a gente tenta deixar a porta bem aberta e talvez agora fosse a hora, eu digo assim, a porta aberta é que a gente sempre, sim, a gente conversa sobre tudo isso, às vezes a gente dá uma forçadinha só para a gente poder tocar naquele assunto e falar. É, teve uma vez que foi muito engraçado que Valentina queria saber como é que nasciam os bebês, aquele clássico, né? É, como é que nasciam os bebês? Aí Joana falou, ah, é o seguinte, é que aí ah, o, 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 o seu pai gostava de mim, eu gostava do seu pai, a gente começou a namorar, não sei quê, ele, o que, aí o pinto dele ficou duro, ele botou dentro da minha xoxota e saiu um, um líquido ali que saiu esperma que tem metade da informação, a outra metade estava em mim e juntou tudo e fez vocês. E a reação dela foi, é, cara, a gente é gosma de pinto. <risos> Aí ela saiu falando pra, pra tomar Tomás, a gente é feito de gosma de pinto. É, Resumiu. É, <risos> então, assim, a gente adora conversar sobre isso, inclusive, mas a gente também corre de acabar virando aquele estereótipo do pai que fala, não, filhão, vamos lá, vamos falar sobre as xoxotas e os pintos, e, e, seja mais o que, o que for. Então, a gente sempre deixa claro que esse... É um assunto muito bem-vindo, a gente gosta de falar sobre isso. Mas isso é, isso, eu acho que isso ia estar tá acontecendo mais intensamente agora se não estivéssemos numa quarentena, numa pandemia, né? Porque eu mais com 14 anos e coisa e tal... Mas sim, a resposta é sim, a gente conversa bastante.
0: Legal, é, não tem tabu, né, pelo que você disse. Até a forma como vocês colocam, é, a, a forma como a Joana, por exemplo, deu essa explicação para ela, mostra que há um, há um diálogo muito aberto, e muito claro, muito transparente. Cara,
1: e, e... é, porque entra no, no primeiro mandamento que a gente tem aqui, que, não, que infelizmente ele não é correspondido do lado de lá, mas é que a gente não mente para crianças, sacou? Então, assim, o cara perguntou, ele vai escutar. Talvez a gente fale assim, ó, isso aqui eu não vou te falar, porque é um negócio que você não vai conseguir escutar. Mas, é, uma coisa que aí, é, sei lá, cada pessoa pensa de um jeito. Eu não tô querendo dizer que isso é melhor ou pior. Tô, a, a longe de mim querer ser o arauto do, do, da, da, da moral da ética. Mas assim, tanto eu quanto o Joana, a gente tem um, uma história na cabeça que a gente acha muito, a gente não mente pra criança. A criança não, 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 não dá, não dá pra mentir. Ou você fala a verdade ou você fala que não vai responder. Então, sempre é isso aí. É sempre nesse termômetro que a gente conversa. Então...
0: Cara, mas é maravilhoso. Eu acho maravilhoso o, 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 o Martin. tô quase chamando de Tomás, cara. <risos> <Martinho>. <risos> eu, eu acho maravilhoso o seu relato até pelo seguinte, até pelo pelo conceito aqui do, do nosso programa, porque as paternidades elas são plurais, né? Sim. Então os pais que nos ouvem, cara, cada um cria o seu filho de uma forma, cada um tem uma uma maneira de agir em determinada situação. E, e, e o depoimento dos convidados, ele vem justamente para enriquecer ou para elucidar ou para quebrar um paradigma. Então, às vezes, poxa, como que eu falo sobre sexo com o meu filho? Bom, eu falo de, de, de tal jeito. Uhum. De repente, eu ouvindo você falar, eu falo, porra, por que, que eu estou, de repente, maquiando uma coisa que tem que ser, sim, encarada com naturalidade? E, e dá para ser falado com naturalidade. Né? Então, eu acho que é muito rico esse tipo de depoimento, porque nós, enquanto ouvintes, aprendemos muito formas diferentes também de, de paternar né a gente tá todo eu que nem eu costumo dizer aqui no paternidade.doc eu me sinto muito privilegiada, porque todo programa eu saio um pai diferente do que eu entrei porque eu aprendo muito com vocês e, e é o seguinte e eles têm aproximadamente três anos de diferença um pro outro Sim. né ela tem 11 ele tem 14 Sim. ao mesmo tempo em que eles sempre foram muito companheiros imagino porque irmão também é grudado da mesma forma, eu imagino que o pau deve quebrar de vez em quando, porque irmão também é assim. Como que é a relação deles tendo essa proximidade etária? Cara, eu vou te
1: falar que é bem tranquila, viu, Mim? É... É, é... Eles conseguem funcionar porque eles é... se evitam na maior parte do tempo. Então, a Valentina fica entretida com algumas <risos> coisas, ele fica entretido com algumas coisas. Então, nos raros momentos em que eles interagem, é, alguns muito poucos, são poucos mesmo, isso eu tenho que dar um abraço a torcer e agradecer. Muito raramente eles quebram o pau, que é com alguma coisa, Tomás ele come tudo que ele vê pela frente, ele ele come. Não adianta você comprar um negócio e falar para ele, ó, você não come isso aqui, você bota no armário, ele vai comer. Então, ele come as coisas, Valentina fica puta que ela vai, compra um negócio para ela, um picolé, bota no congelador, ele come, então eles brigam ou ela fez uma bagunça no quarto, eles brigam e tal, mas nunca o bicho pega mesmo, é no máximo um bate-boca. E no, nas outras vezes é muito legal, eles são muito parceiros, riem juntos, é, eles têm um negócio que me, apavor, me mini apavora de um lado, mas que, que na verdade eu acho lindo, que eles têm, eles têm coisas que eles têm só para eles, sabe? Eles cochicham legal. ali, eles. Ele chama ela para contar, ele fala, oh, eu preciso conversar com você. Ela vai no quarto, eles ficam lá falando baixinho. Eu fico morrendo aqui de curiosidade. <risos> Mas é, acho isso incrível, que eles, que eles tenham esse Uma espaço. Uma Que eles criem essa bolha, sacou? Dentro da família ali, pra, porque eles são outra classe, sacou? É, a gente tenta fazer tudo, é, criar, que a casa seja um ambiente mais democrático possível. Mas eles são de outra classe, os filhos são outra classe dos pais, né? Eles são mais jovens, eles são mais inexperientes, tem algum momento que você precisa salvá-los neles mesmos, então eu acho interessante, é como se fosse um sindicalismo entre eles ali, uhum. né, deles, deles terem coisas que são só deles dois. Então, assim, nesse quesito aí, cara, eu não tenho do que reclamar. É, eles não são crianças que se amam, que se adoram, que você vê assim, ah, e por que o meu irmão lá, ah, porque a minha irmã... Mas eles gostam um do outro e eles conseguem ter uma dinâmica que eles não se aborrecem tanto. Eles mais ficam bem do que ficam mal.
0: E qual dos dois é mais Martin?
1: Ah, essa, isso é muito difícil, cara. A gente a gente enxerga muito dos dois nos dois. Esse placar aí é. A que a gente gosta, tô falando assim do placar, é porque eu e o Joana, a gente gosta de ficar observando eles. E as horas que a gente tá conversando fiado, a gente fica conversando sobre isso. Falando, nossa, você viu como fulano tá igual a você? É... Esse placar muda muito. Eu sinto que os dois têm bastante dos, de nós dois, sacou? É... Oscila. Atualmente ah cara, difícil, viu, eu não vou conseguir responder não eu ia falar. é uma coisa na tá personalidade
0: momento. assim, que você olha e fala, meu Deus, é meu isso daqui
1: completamente coisas boas e coisas nem tanto né? eu sou um cara muito... o que, que
0: você gostaria que eles não herdassem
1: de você puta Martinho. cara, vamos fazer outro programa faz, um programa, <risos> faz o programa livre vamos a outra hora e a gente fala só sobre isso que é o seguinte é... É... um negócio que eu queria complementar do negócio que a gente falou antes tem a ver com isso que é, uh, uma coisa é isso que a gente está falando, que é o que, o que você percebe que a criança herdou é de você, que você fala, putz, você podia ter passado sem essa, né? você podia não ter pe pego isso aí. É, no meu caso, eu sinto que é. Eu sou muito obsessivo, eu sou uma pessoa muito obsessiva, eu começo a fazer uma coisa, eu fico enlouquecido com aquilo, eu passo mal, não sei o quê, e tudo tem que ser perfeito, e lá aquela história toda. E eu sinto que eles dois têm. É, eles manifestam em momentos diferentes, de formas diferentes. Mas eles têm isso aí. Eu gostaria, eu gostaria que eles fossem um pouco é, mais relaxados. Valentina é que nem eu com a feitura das coisas. Tomás é que nem eu com é, vícios. E a coisa do videogame, ele é completamente... Ai, fica dentro daquele universo maravilhoso, mas que também ele... ele, ele... É, ele vai demais
0: E cara, falando em ser pai de menina Com A ah. é, Até vou dividir por, por experiência própria Porque eu também sou pai de menina eu, eu sempre vejo assim que Ou você se entrega nessa paixão única Que é ter uma filha tratando Enfim, com amor e com afeto né, Como uma ferramenta De reciprocidade mesmo, de afeto e de amor Ou você perde os momentos Mais incríveis ao lado dela O que ter uma menina Pra chamar de sua mudou
1: em você? Nossa Senhora. Vou falar de novo. Tem outro programa pra gente fazer, Gif. <risos> é... Vamos embora. Eu, assim, ver, uma, um, ver a, a gênese de uma mulher e acompanhar isso e, mais do que tudo, respeitá-la, dar espaço. Deixa... Man, é eu, eu acho fantástico. Me ensinou demais, sobretudo. Foi uma foi uma ferramenta muito importante para mim na minha ressignificação do feminismo. Eu sempre fui é, sempre fui militante do feminismo, só que como acho que a grande maioria dos homens que fazia isso também é eu fazia isso errado até pouco tempo atrás. Então foi uma ferramenta muito importante para minha ressignificação do feminismo. É, a... Eu não gosto de cair nos, nos estereótipos de gênero, mas eu vou me permitir só porque talvez essa seja a maneira que eu melhor consigo comunicar isso. Mas é, é acompanhar uma menina crescendo te dá uma é, tem uma dimensão diferente. As meninas elas é, é, é aí que eu não quero cair nessa coisa do estereótipo de gênero, mas é Cara, é diferente. Eu, eu, Tomás, eu acompanhei Tomás e acompanhar a Valentina te dá outra dimensão. Tomás, eu tinha familiaridade. Tomás, eu, eu tinha uma relação com ele até de referência, né? Que o filho tem com o pai, a identificação, né? Com Valentina, era outro universo. Era, é o universo feminino, você acompanhando ele desde o comecinho ali. Você vê uma, uma bebezinha, menina, virando uma menininha, virando um adolescente, que vai virar uma mulher incrível. Minha filha é uma adolescente incrível, inacreditável. Acompanhar é, uma mulher nascendo e se desenvolvendo foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida.
0: E, cara, e até falando sobre essa questão do feminismo né, que você trouxe, quero entrar rapidinho no... No, no machismo, né? Porque hum. eu acho que quando você tem um casal de filhos, não é o meu caso, né? é o seu caso, você tem um menino e uma menina, a questão do machismo, ela, ela trabalha de duas formas. Então você tem de receio que sua filha seja vítima do machismo, que é um câncer da sociedade, Sim. e ao mesmo tempo você tem que fomentar o teu filho que ele não se torne machista. Sim. né E você, é, até convivendo com a própria pit na estrada, eu imagino que você tem Tenha tido Tenha tem presenciado muito machismo Sim. porque Nossa. cara é, é absurdo né é uma cantora linha de frente tá lá no palco Então eu imagino que isso isso também tenha mexido de alguma forma com você, até para quando a Valentina veio a forma como você queria conduzir as coisas, ou e até quando o Tomás também veio, e a forma como você gostaria de conduzir as coisas, de olha, meu filho não tem que reproduzir isso, pelo amor de Deus. Sim. Então, é, fazendo esse paralelo, ô, ô, Martim, é, é meio louco, né, cara? Como que você. Como que você enxerga essa coisa do, do machismo no meio do, da, dos dois gêneros ali que você tem para cuidar? Né? É, essa coisa do, do ser pai de menino, quais valores, falando já do, do Tomás, Sim. né? quais valores você tem procurado passar para ele? Quais características que foram fomentadas em você também, de repente, durante sua criação enquanto homem, que você quer ou faz diferente com ele? Não sei.
1: Eu faço diferente. Eu sou filho dos anos 80, ali, eu nasci em 76, então no, durante os anos 80 eu estava um, um ser humano em formação. Então era, é, o machismo era uma instituição, ele era ensinado pra você quase aqui, né? Pela televisão, Sim. por tudo. É, então foi péssimo. Eu tentei fazer tudo diferente. E assim, o primeiro mandamento da nossa casa é tolerância, sacou? Então desde cedo.. É, por quê? Porque aí é, é porque. <risos> por quê? É, desde cedo a gente. Um cuidado que a gente tomou foi de sempre deixar claro e sempre se assegurar de que nenhum discurso de intolerância fosse reproduzido. Isso sendo explicado para eles por quê, por que que não pode ser e tal. Mas era, é, eu acho engraçado essa frase e acho um, um, uma porcaria também, mas ela se adequa bem. É, a gente não tolera intolerância em casa. Então assim. Seu amigo pode vir aqui jogar videogame, ele pode desfiar o rosário dos palavrões que ele sabe porque, puta que pariu, o guri solta palavrão quando joga videogame. Mas, viado, é, bicha, não rola. Se rolar, <toma>, toma uma advertência, se rolar de novo, sai fora. Sacou? Perfeito. Então, <tos> isso ecoou de formas diferentes em cada um. É... Tomás ele é um cara super legal, super legal E que tem todos esses conceitos bem, bem é, colocados na mente dele E Valentina <risos> virou praticamente uma militante da causa <risos>
0: Nossa, é, é muito interessante Porque ela é tão jovem, né? tão, tão nova E já ter de repente essa, essa consciência, essa conscientização E cara, olha só que legal, hein, Martin. No episódio de estreia aqui do Paternidade.doc eu recebi o teu amigo e parceiro de banda, o Dani Wexler, que, que, aliás, até hoje é um dos meus episódios preferidos e um dos mais ouvidos. E, na ocasião, cara, eu perguntei pra ele é, se quando a Pete engravidou, ele achava que a paternidade pudesse ser mais embaçada do que ele imaginava. E aí, na resposta, uhum. ele fez uma menção a você sobre uma parada que você falou pra ele na ocasião e que o marcou muito, Sim. e eu queria que você ouvisse. Vamos é. lá.
2: Cara, a maioria das pessoas, elas ficam presas no, nos clichês, né? Quando você vai casar, fala, ah, ainda dá tempo de sair fora. Quando você vai ter um filho, ai, ah, vai dormir que ainda dá tempo. As pessoas ficam nesses clichês que, pra mim, são um pé no saco, assim, sabe? Bem, se você não quer casar, não case. Se você não quer ter filho, não tenha. Mas não me venha com esse papinho de que casar é ficar preso. Cara, tipo, isso é, uma, isso é, é um discurso muito ridículo, sabe? É uma piada muito antiga que tem que... Parar de existir, assim, e eu tive um, um conselho, é, um conselho não, né, uma frase de um, de um amigo meu, que pra mim resumiu bastante, assim, dois amigos meus falaram coisas importantes, assim, um deles foi o Martim, que o que toca com a pit também, que a gente tava com, meio com medo se, se a energia ia bater ali, ele falou, cara, você tem que entender que você tá nascendo um filho de vocês dois e vai jogar no time de vocês, sabe? Sem dúvida, é... perfeito. Vai jogar no time de vocês porque vai entrar, vai nascer já nesse clima, nessa frequência. Então já vai estar tá dentro do time de vocês e vai jogar com vocês. Isso pra mim foi, me, me acalmou muito.
0: E eu queria perguntar pra você isso, Martins Se você se lembra desse momento com o Dani E até por conhecer a história dos dois ali Com as perdas que eles tiveram antes da Madá O que, que você pode dizer pra gente?
1: É, eu não me lembro exatamente do momento de, de ter dito isso pra ele Mas eu super acredito Porque isso virou meu, é, meu Isso virou meu mantra é, A partir daquele momento que eu te falei Lá no comecinho do programa Que foi o momento que eu segurei Tomás no braço né? É, a compreensão de que ser pai não era um bicho de sete cabeças não era um negócio se deu é, e foi mais intensa ainda porque é, existe muito tabu em torno disso assim sabe é, tem um monte de gente cara quando você fica grávida quando você fica grávida tem um monte de gente que chega para você e pinta um quadro de que sua vida vai acabar sabe é, não estou dizendo que tem muita gente que fala isso, mais gente que fala isso do que fala o contrário, mas isso para quem está passando pela coisa tem um efeito muito devastador, sabe? É, então, quando eu me vi do outro lado, que foi quando eu me vi com meu filho nas mãos, e eu olhei e falei, cara, as pessoas que eu conheço, meus amigos, eles vão tirar de letra isso aqui. Então. <risos> Quando, quando, eu, quando eu encontrava com um amigo meu que estava nessa situação e que eu sentia que em algum momento ele podia estar com aquela carinha de desespero, é, esse é, é, virou meu, meu golpe principal, pegar junto e falar, cara, não esquenta, velho, é maravilhoso, papapá. E eu acho isso utilidade pública, acho que todo mundo que é pai, que acha um barato também, devia falar para os amigos, porque assim, eu na época que fiquei grávido, escutei muita gente dizendo para mim sua vida vai ter que mudar, sua vida vai acabar, você vai ter que parar de tocar, sei lá o que, você vai ter que tomar jeito, sei lá o que o pessoal fala. E... Mas eu tava muito seguro, do... eu estava muito seguro de mim, muito seguro do que estava tava rolando, estava com... é... me sentindo poderoso e isso não rolou, é... eu não deixei passar, só peguei as coisas boas. E <risos> acho importante, cara, acho importante porque eu acho que muitas vezes... É, 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 é muito difícil estar passando por isso, sacou? Às vezes, quando você é pego de surpresa, ou mesmo quando você planeja, é uma loucura, né, cara? É diferente do que todo mundo. Ninguém sabe o que é ser pai, ser mãe, é, até passar pela coisa. Você pode fazer todo o planejamento do mundo, o um negócio vai dar um jeito de te dar uma rasteiro em algum momento ali. Então, o antes é... Essa expectativa se cria porque você começa a entender isso de antes já. Então, eu acho bacana. É Uma coisa que eu acho bacana de fazer é assegurar o... o o, o pai e a mãe De que eles são, eles são capazes não é, não é nada disso não Tem muita gente que já fala oh, oh, Vai ser super difícil A gente precisa de mais pessoas para falar oh, Fica tranquilo, velho, vai ser bom, você vai ver Porque é, né? É bom. Muito, muito bom
0: É transformador positivamente Nos tornamos grandes alunos dos nossos filhos todos os dias Todos os dias E, 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 e Martim, cara, eu trabalho com comunicação Você com música, com arte E a criatividade é a nossa matéria-prima não tenho como, claro, deixar de te perguntar. A paternidade exerceu um impacto no seu processo criativo?
1: Completamente. É... Eu acredito, não, não dá para eu te dizer, te responder isso tão objetivamente, porque eu não tenho como falar assim, ah, eu sinto que o meu jeito de escrever ficou mais assim, ficou mais assado. Mas, é, benefícios indiretos, com certeza, é... A, a, a matemática, para mim, é o seguinte. Eu me tornei uma pessoa muito, mas muito melhor, desde que eu tenho filhos. Tomás já foi ótimo para mim. Valentina foi melhor ainda. Cada vez eu aprendo mais. Cada vez eu, eu consigo me afastar da, do, do, da, da ignorância e, e caminhar em direção ao conhecimento, à sabedoria, através das lições que esses dois me passam. Então, assim, eu não tenho como não pensar que o fato de eu estar me tornando uma pessoa melhor está me fazendo um artista melhor também. É, eu consigo enxergar que mudou bastante coisa no meu jeito de escrever. Eu me tornei uma pessoa menos é, autocrítica. É, e acho que meus filhos me, me ajudam bastante nisso. É, essa geração, ela... <risos> É uma geração que é mais desencanada, sei lá, eu posso estar, também não quero cair nos clichês aqui, nas generalizações, mas os meus filhos eu sinto que eles têm uma coisa que é, é eles não são tão autocríticos, eles conseguem se curtir mais é, como eles são mesmo e com o que eles conseguem fazer, sabe? É, eu acho isso de grande sabedoria e, eu, e, e isso, isso foi uma coisa que, que mexeu com o meu processo criativo que eu parei de ser tão autocrítico parei de ficar tanto com aquela coisa putz, cara, eu... Valentina um dia há, há, sei lá, cinco anos atrás ela era um cotoco ela fez uma música e aí pediu pra eu gravar eu gravei, a música foi incrível tem no YouTube, bota flores ao lado. Valentina qual o nome? Flores ao luar. <risos> vale, bota Valentina Flores ao luar. Você vai ver, tem uma fotinha dela na capa. Ela fez essa música, cara. E gravou e, e ficou lindo, velho. E me ensinou assim. Falei, cara, para com isso. Para de ser tão cri cri. Sabe? Seja mais intuitivo. Seja mais paciente, sabe? É, com certeza. Eu não sei dizer exatamente como, mas com certeza mexeu muito.
0: Sabia que, sem o teu apoio, este podcast poderá deixar de existir muito em breve? Pensando nisso, criamos a comunidade paternidade.doc, em que você, ouvinte, homem ou mulher, poderá se tornar membro especial para, além de contribuir com a sobrevivência do programa, ter acesso a regalias exclusivas que nenhum outro ouvinte tem. Isso mesmo, são diversos planos com valores a partir de R$ 5,00 mensais, com recompensas que incluem participar como ouvinte da gravação de um programa para conhecer os bastidores, participar de sorteio mensal com prêmios sobre a temática Relacionamento Pais e Filhos, receber os episódios inéditos antes de todo mundo, fazer perguntas por áudio aos convidados, ter acesso a uma comunidade secreta só nossa lá no Facebook, participar do nosso grupo de WhatsApp, onde interagimos sobre curiosidades, pautas e bastidores da produção de cada episódio, ter o um nome citado ao término de cada programa e levar para casa uma máscara de pano com a marca do podcast. Não é demais? Então, se você acredita no propósito e seriedade do trabalho feito por mim, Fernando Giffer, aqui no paternidade.doc, não seja um ouvinte comum. Seja membro da nossa comunidade e fortaleça este trabalho, e como você já sabe, eles já começam a da, dar alguns sinais aí de profissão, do que eles gostariam de fazer, Martin?
1: Não, claro não. Tomás, ele é totalmente devotado ao mundo da tecnologia, do digital, do, das redes, não as redes sociais, mas o, a, as comunidades de gamers e Discord, essas coisas. Sim. eu espero que ele consiga fazer alguma coisa nesse mercado que está florescendo né? hoje em dia o que mais movimenta dinheiro é, é o videogame, mas é ele não tem, inclusive é uma coisa que incomoda ele mais do que a mim porque eu acho que uma hora chega não acredito nessa história de que a pessoa nunca vai encontrar um negócio para fazer é, eu acho péssimo apressar né? eu fiz um vestibular completamente por pressão, meu primeiro vestibular é... Então isso incomoda ele mais do que a mim. Ele, ele às vezes fala, poxa, eu fico meio assim, que eu não sei ainda o que eu quero fazer e tal. E a gente fala, na desencana, tá cedo, vai, vai, vai pensando aí como ela vai. Valentina, ela é tudo ao mesmo tempo e exatamente não dá pra você pensar em nada exatamente também, porque ela é tudo ao mesmo tempo. <risos> Mas ela é meio atriz, meio cantora, ela tem essa música aí, tem uma, tem uma outra música... É tá com um mesmo. pezinho na arte mais ali. É, ela gosta de fazer vídeos, ela pensa em ser babysitter, ela pensa em ter um pet shop, ela quer ser presidente... Ele. e ela, ela. Olha, ser presidente avisa pra ela que o cargo tá vago. Sim, exatamente, mas eu não quero não, eu não quero que ela mexa com isso não, eu prefiro que ela vá... sei lá, prefiro que ela vá fazer qualquer outra coisa. E eu ia... E eu ia te perguntar
0: exatamente, cara, se você é pilhado com essa parada do excesso de tela, de jogos, de YouTube, por parte deles, como funciona isso aí na residência dos Mendonça?
1: De novo, a gente vai ter que contextualizar a resposta dentro do, do, das circunstâncias que a gente está inserido, que é essa pandemia, né? É, antes da pandemia, era uma coisa, sempre foi uma coisa que me preocupou, mas eu sei que é uma coisa que eu não posso entrar numas. Eu não posso entrar nessa briga porque as telas fazem parte do, da, da, da realidade, não só deles, mas de pessoas mais velhas até. Eles só não faz tanto da minha, porque sei lá, eu toco guitarra e adoro ficar tocando aqui e tal. É, mas eu mesmo tenho, eu tenho muita relação com tela, hoje em dia trabalho com as telas, então assim, nunca briguei contra, sempre tive receios e preocupações e tentei impor limites. Uh, mas sabendo, tentando ter bom senso na hora de impor os limites, sabe? Tomás, ele sempre, ele desde que ele, cara, Tomás não sabia andar, ele aprendeu a digitar no computador para tentar colocar as coisas que ele queria ver. Então, assim, é um negócio que é, é uma paixão dele de muito tempo, então, é, eu, te, eu, eu impunha limites, mas sempre tentando imaginar que, porra, velho, peraí, isso é um lance que o cara gosta pra caramba, eu não posso também ficar me intrometendo nessa relação. Agora, na pandemia, realmente, esses limites tiveram que ser revistos, ampliados, alguns até destruídos. Flexibilizados, né? Flexibilizados ao máximo. Por quê? Porque, meu filho, é... quando começou a pandemia e a gente ficou todo mundo trancado em casa. Lembra, naqueles primeiros meses, que ficou todo mundo trancado em casa mesmo? É... Tomás era a única pessoa que socializava intensamente dentro de casa, porque ele tinha jogos de multiplayer, que são jogos online, que várias pessoas jogam. Então, enquanto a gente estava lá, eu, Joana, Valentina, é, falando às vezes com os amigos, fazendo uma coisa ali às vezes, Tomás passava o dia inteiro é, jogando com cinco, seis amigos, um, um desses amigos que mora no Canadá, inclusive. É, <risos> num mundo diferente. Se você, parar, <risos> se você for ter um olhar mais cuidadoso do que falar assim, é, ficava lá o dia inteiro jogando videogame com os amigos. Não, peraí. Ele ficava o dia inteiro num jogo que era ele e cinco amigos dele numa realidade virtual onde cada um era um personagem e eles faziam missões juntos. Caralho, Guife, como é que eu vou virar para esse cara e falar, não, sai daí e fica com a gente aqui e tal. Claro, ele é obrigado a ler livros, infelizmente, obrigara, eu detesto obrigar a criança a fazer alguma coisa, mas me chamem de careta, me chamem do que quiser, tem que ler livro. Então, ele é obrigado a ler o livro dele, mas ele leu o livro dele, ele deu, fez o tempo de atividade física dele, que ele tem que fazer, comeu a comida dele, Bicho, a gente tá na pandemia, velho. Se ele sair daquilo ali, vai ser pra ele assistir um filme ou ver um vídeo no YouTube. Não tem sentido. A gente tem que procurar entender. Eu acho que, assim, entrando nessa discussão dos limites, para essa coisa das telas e tal, eu acredito que o mais importante é você tentar entender essa relação melhor antes de sair delimitando fronteiras, né? É, quando a pandemia passar, a gente vai voltar a, a ter um regime aqui mais restritivo e tal, mas durante a pandemia, meu brother, eu não tenho como falar para Tomás, pare e saia desse mundo aí, onde você é um gladiador e tem mais cinco amigos seus. Um é um dinossauro, o outro é um donut gigante, o outro é o Homer Simpson. <risos> outro Sonic e vem para cá e sei lá vamos ter uma conversa de pai e filho não eu deixo, vamos deixar isso tudo passar aí a gente revê como é que vai funcionar essa relação
0: e, e pensando num cenário que não seja apenas o pandêmico né num contexto ah. de mundo digamos mais normal se é que um dia ele foi você tenta, ou tentava puxar umas brincadeiras mais raiz com eles ali, de contato real, humano mesmo? Ah, tipo algumas da nossa época ali, jogar bola, pular corda, esconde-esconde, pega-pega, peão, bolinha de gude, carrinho de rolemã?
1: Total, até porque eu gosto. Então, é... Total, total. E eles curtem muito também, cara. É... É... A questão é, que, é você ser exposto a isso, né? Então eu acho isso bacana, isso que você falou aí. É um lance que às vezes eu vou... Eu, eu, é... Eu compro essa, de ser é o, o cara que tenta manter as tradições das brincadeiras de verdade, porque são diferentes, né? E, e super funcionam, nem sempre em placa, mas quase sempre em placa se envolver correria e gritaria, e se você diz, é, conseguir contribuir... Meia hora
0: de contato humano, já, hoje em dia, já agrega, né?
1: Sim, e, mas eles curtem, eles curtem. É, Tomás, apesar dele ter essa... Essa, essa história aí de ser um sujeito super ligado nos computadores e no mundo digital e tal, é, eu sempre tive um parâmetro com ele, que pode parecer uma coisa meio idiota na minha cabeça, mas eu tenho, eu, eu tenho minhas crenças, eu acredito nas minhas coisas, e assim, aí eu, eu falava assim... Eu vou me preocupar com Tomás e, e o computador no dia que... Eu gosto muito de ir para o mato, eu preciso ir para o mato, eu preciso ir para o campo, eu preciso ir para a praia, eu tenho uma coisa de relação com a natureza muito forte e me, é, acredito que eu preciso prover meu filho, meus filhos disso. Acho que você tem que levar o filho no mato, sim, você não pode deixar seu filho... Enfim, mas aí também é entrar na semana da outra pessoa. Cada um acredita em uma coisa. Isso é o que eu acredito. Eu acredito que a criança ela precisa. A gente é bicho, né? A gente é O ser humano é um bicho também. Bicho precisa da terra, precisa do mar. Então, sempre levei eles dois muito. Sempre que podia, muito não. O quanto eu conseguia. Então, todas as oportunidades que a gente tinha, algum amigo que está morando no interior, ou tem uma casa no interior, não sei o que, eu vou na praia, passar o um final de semana... Então, assim, eu colocava o critério do, de Tomás, assim, eu vou me preocupar em Tomás e o computador no dia em que eu soltar Tomás no mato e ele ficar com medo do mato, ele ficar meio não desenvolto. E, brother, isso nunca aconteceu. Tomás, ele, ele é branco da cor de uma parede, ele é o estereótipo do menino gamer que fica dentro de casa o dia inteiro. É, só que você solta ele no mato e ele, sabe, ele vai, ele se entrega, ele entra ali na água, ele mexe na coisa Ele não tem, ele não estranha a natureza, você bota ele no mar é a mesma coisa A minha filha é idêntica, a mesma coisa, você solta ela no mato, ela se joga no primeiro riacho que aparecer Então isso de alguma maneira, é por isso que eu falei antes, eu posso estar sendo meio besta Mas é, são as coisas que eu acredito é, enquanto os meus, meus filhos não se estranharem com a natureza, eu vou acreditar que o balanço, que o equilíbrio está mantido ali. né?
0: E falando em acreditar, falando em crença, você acredita que a religião seja um pilar importante na criação de seus filhos?
1: Hum, não sei. Eu acredito que se eles acreditarem nisso, eu vou respeitar. Eu não tenho religião, eu tenho as minhas crenças, que são fundamentadas pelos estudos que eu faço, que eu puxo de várias religiões. É, mas eu não tenho uma religião de, definida, eles dois até então não têm religiões definidas, apesar de ter... E, 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 e eles têm conhecimento sobre diversas religiões, inclusive, porque eles estudaram um ano no Marista e o Marista tinha a matéria religião, que eu achei bacana, não sei se eu acho bacana ter a matéria religião numa escola, mas no Marista tem que ter eu achei bacana do jeito que eles tinham, sacou? Que o Maristas, apesar de ser um colégio, acho que é católico, alguma coisa assim, a aula de religião, ela contemplava todas as religiões, então achei bacana que os meninos tiveram ali um mínimo de contato com, sabe, a pluralidade de crenças que existem até então, nenhum dos dois tem nada definido é, e eu acredito nisso que se que quando eles tiverem, eu vou apoiar, seja lá o que for e, 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 e vou respeitar, e se pra eles isso foi importante eu acho que vai ser, eu acho também que é importante
0: cara a gente está num momento de mundo mega tenebroso em todos os aspectos, né, Martin? Sim. O ser humano cada dia mais irresponsável com o meio ambiente, mais odioso com o próximo, catástrofes naturais, pandemia, polarização política absurda. Em termos de Brasil, tempos extremamente sombrios, né, com essa aparente legalização da intolerância, Sim. tendo racismo, homofobia, xenofobia e machismo com chancelas federais agora, Sim. além do negacionismo, enfim... Você é uma pessoa otimista quanto ao mundo que está
1: deixando para os seus filhos? Olha, esse é um pensamento que volta e meia é, atormenta, <risos> atormenta nosso juízo, meu e de Joana, e eu acredito que de todos os pais, né? É... Eu já estive mais preocupado. Eu acho que a gente está passando um péssimo momento. Isso realmente foi uma coisa que me pegou de surpresa. Eu não achei que meus filhos iam passar por isso tão cedo. Né? A gente vinha de um negócio tão legal ali, estava uma... O Brasil estava me dando certo. O Haddad fez um negócio em São Paulo que foi tão bonito, transformou São Paulo numa cidade tão acolhida, parecia que tudo ia dar certo, que tudo, tudo ia melhorar. Sofremos esse revés aí. É... Lamento que eles estejam passando por isso, ainda mais nessa, nessa época preciosa do começo da, da, da adolescência, mas tudo bem, daqui a pouco passa, eles vão ter bastante adolescência para gastar ainda. É... Mas o seguinte, com relação ao futuro e tudo mais, eu. Cara, é, é, tudo, tudo é cíclico e eu acho que a gente ainda tem umas voltas para dar até o final total, né? O... Está se acabando sim, mas está se acabando desde... Que, desde, desde... Quando é que o um homem apareceu no planeta Terra e começou a praticar agricultura? Sei lá, os, os hominídeos lá. Desde ali foi ladeira abaixo, né? Desde ali a gente começou a, 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 a... O cronômetro começou a contar, né? O homem foi um bicho não sustentável que apareceu na face da Terra... É, mas eu acho que ainda vai ter bastante tempo. Eu acredito numa virada, eu acredito numa virada política no Brasil. Essa extrema-direita que tomou o poder aí, que virou esse, essa coisa horrível, mostrou esses, essas, esses dentes horrorosos. É, esclareceu, né? Isso está esclarecendo, eu acho, as pessoas. Eu acredito ainda que, no médio prazo, o Brasil ainda vai virar um país bacana de novo, antes de virar um país de merda, outra vez... No, num futuro Eu acho que é meio cíclico e, e em direção ao fim do mundo Mas não acho que seja nada Pra gente se desesperar também Eu não sei se eu acho bacana Que Tomás e Valentina Tenham netos, por exemplo que eu já acho que a coisa vai começar a ficar Mas pode ser que eu esteja errado Pode ser que tudo melhore, que o homem tome jeito Enfim é, vamos, vamos pensar no melhor eu já, fui, eu, já pensei, eu já fui mais preocupado com isso Hoje em dia eu acho que eles, eles chegaram, porque eles, eles tinham que chegar mesmo, e eles chegaram nessa época porque foi a época que foi escolhida para eles chegarem, e eles vão lidar com elas do jeito que eles vão fazer o melhor deles.
0: E essa coisa que você falou de ter netos né, é, um é um paradoxo muito louco. Há no, dois programas, eu entrevistei o professor Clóvis de Barros Filho, que é um cara que eu admiro muito, e eu perguntei para ele se nesse momento de mundo não ter filhos era um ato altruísta. Porque é um pensamento que, embora às vezes covarde ou egoísta, ele acaba vindo, né? A gente acaba ficando preocupado mesmo. Hum. Antes de a gente prosseguir para o quadro de encerramento do programa... Eu costumo abrir espaço para os pais falarem sobre as companheiras. Então, eu gostaria que você falasse rapidamente sobre a Joana, que está contigo há 15 anos e é mãe de seus herdeiros. Qual o significado dela nesse teu momento de amadurecimento enquanto homem, pai e profissional, Martim?
1: É, para falar de Joana, meu Deus. Se não fosse Joana, eu não sei o que seria da minha vida, na verdade. Eu sinto que eu me tornei uma pessoa muito melhor desde que eu a conheci, desde que eu conheci, comecei a escutá-la mais e cada vez mais. Ela é uma mãe incrível, que <risos> improvisa como eu improviso, ela não faz a menor ideia do que ela está fazendo, ela tenta ler as coisas e corre atrás, mas como eu, ela está tá tão perdida como eu, mas ela consegue ser genial ao mesmo tempo. É, e é uma figura extremamente companheira, parceira, putz, cara não sei, eu não tenho que falar assim eu, eu fico até constrangido de falar mas é, realmente eu tirei a sorte grande <risos> quando eu encontrei a Joana e quando ela resolveu me aguentar é, logo que ela me conheceu e acreditou nessa pessoa que eu poderia vir a me tornar eu realmente só tenho a agradecer <risos>
0: Que legal, cara. Impressionante. Eu passo essa pergunta sempre aqui para os pais que eu entrevisto e é praticamente... Uma, praticamente não. É uma unanimidade todos dizerem o quão a mulher transformou positivamente a vida, o quão a mulher segura as pontas e, e é responsável né, por todo o amadurecimento e tal. As mulheres são realmente incríveis, infinitamente melhores do que a gente, sem dúvidas. Marta, meu patrão... Chegamos ao instante mais aguardado e emocionante do Paternidade.doc, que é um quadro <risos> tradicional e muito, muito especial. Tá. Já explico o porquê e como funciona. Tá. Hora de botar lenha nela. A Cápsula, Cápsula do tempo. tempo! Senta que lá vem a história. Atenção, ouvintes... É nessa cápsula do tempo que o Martim vai guardar uma mensagem toda especial para o Tomás e para a Valentina para que eles possam ouvir no dia em que ele, paizão, não estiver mais aqui, vivo nesse mundão de meu Deus. Martim, sabe Oi. aquele momento em que a gente mais precisa de uma palavra do pai para seguir diante de uma dificuldade ou até mesmo para compartilhar um momento de alegria? E aí olhamos para o lado... E vemos que fisicamente essa orientação, esse ombro, esse abraço, não estão mais aqui fisicamente? Entendo. Então, Martim Mendonça, a palavra é tua, em primeira pessoa, se esqueça de tudo ao redor,
1: valendo. Meus filhos, acreditem em vocês, sigam em frente, vocês são maravilhosos. Uh... Só continuem. Lembrem dos nossos bons momentos, me desculpem pelos meus meus erros, meus deslizes, minhas imperfeições, não deixem ninguém fazer vocês deixarem de acreditar que vocês são incríveis, vocês são incríveis, vocês sabem, que eu falo isso todo dia para vocês, vocês são incríveis, conquistem o que é de vocês, sejam felizes com o que o universo colocou na mão de vocês. Um beijo, meus amores. <risos> Bebeiro, hein, cara? Nunca que tinha que feito foi... um negócio assim na minha vida.
0: É loucura, né, bicho? A gente nunca pensa que esse dia vai chegar, né? dos Nossos filhos estar. É meio surreal pensar... No Mas você vai fazer com como?
1: Gente, né? No dia que eu morrer, você vai botar no ar no negócio? <risos> Não, que, tomara, que, tomara que demore muito para eles ouvirem essa mensagem. Amém, amém. Essa mensagem de
0: alguma forma chega para eles, o universo vai fazer esse trabalho. Tá jóia, meu lindo. Bom, como tudo que é bom dura pouco, chegamos ao final de mais uma edição do podcast Paternidade.doc. Minha gratidão a você, ouvinte, que esteve conosco até agora, seja homem ou mulher, porque aqui também é lugar das mães. E se porventura não conheci o programa e curtiu, eu torço para que maratone as edições anteriores e, claro, continue acompanhando a caminhada todas as terças, porque aqui a casa é muito, muito sua. Aos amigos que já são fãs do paternidade.doc, já acompanham alguns episódios, muito obrigado de coração por sempre voltarem. Fortaleçam e disseminem, apertem o botão seguir para sempre serem avisados primeiro sobre os novos episódios e assim nos manteremos juntos nessa celebração ao maior amor do mundo. É isso, encerrando mais um capítulo inesquecível da nossa jornada, afinal, novamente foi honroso trocar experiências com um cara tão iluminado, tão talentoso e tão apaixonado pela família. Valeu por ter aceito, Martim, espero que tenha sido rico também para você.
1: Muito obrigado, viu? Cara, eu te agradeço o convite, mó barato isso aqui, acho que foi uma discussão maravilhosa. É, eu aprendi muito também falando aqui, isso foi sensacional. Acho que você aprende escutando o outro, aprende na hora que você tem que responder sobre isso. Experiência foi massa. Puta, espero que vocês que estão ouvindo tenham gostado tanto quanto eu gostei. Obrigado, Giffen.
0: Imagina, cara, eu que agradeço. E os projetos, como é que... Quer falar dos seus projetos? Como é que estão usando em andamentos aí? É, tranquilizar os fãs da Peach aí que você não saiu da banda, só mudou de cidade.
1: <risos> Isso. É, cara, eu não posso falar porque tá perto de um monte de coisa que não posso falar. Mas eu posso falar uma coisa que é o seguinte. Bicho, espera só o mês de julho. É só o que eu posso dizer para vocês. Olha,
2: aí.
0: <risos> estamos na curiosidade ansiosos aqui. E é isso, gente. E como eu disse lá no início, se você enxerga valor nesse trabalho que eu faço sozinho, sem equipe, fortaleça e me motive na continuidade do programa ou através de um Pix de qualquer valor, o que você achar mais justo, ou se tornando membro da nossa comunidade, tanto a chave do Pix quanto o link do Apoia-se estão aqui na descrição do episódio. Não se esqueçam de seguir lá o arroba nas redes sociais, porque tem muito mais material relacionado à paternidade e a diversos outros temas também. Artigos, vídeos, áudios, enfim... Valeu, gente. Até a próxima. Fui! Você ouviu Paternidade.doc com Fernando
2: Giffer?